0: Audio Now
1: Liebe Zuhörer, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Dienstag, den 5. April. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Heute, liebe Podcast-Community, beschäftigen wir uns mit den abscheulichen Taten in der Ukraine, nicht nur in Butscha und wir schauen uns an, was genau ein Kriegsverbrechen ist. Außerdem gratulieren wir später noch Viktor Orban zu seinem herausragenden Wahlergebnis und das machen wir zusammen mit der Autorin des Buches Märchenland für Alle. Ein Buch, das für viel Empörung in Ungarn gesorgt hat, weil dort LGBTQ-Charaktere vorkommen oder weil dort... Prinzessinnen ihre Männer verlassen, oh oh, Viktor Orban findet das gar nicht gut. Ja, aber so ist es eben im Leben, Herr Orban, da kommen wir nicht drum rum und dieses ganz besondere Märchenbuch hat neben Empörung auch eine ganz große Welle der Begeisterung ausgelöst. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Corona-Positive müssen nicht mehr in Quarantäne, das sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach gestern Abend. Sich zu isolieren wird nur noch eine dringende Empfehlung. Noch sind die GesundheitsministerInnen der Länder aber skeptisch. Die Abschaffung der Quarantäne kann wohl frühestens ab Mai umgesetzt werden. Und passend dazu, die angestrebte Impfpflicht ab 18 Jahren ist allen anscheinend nach vom Tisch. Für diese hätte es wohl bei der Abstimmung am kommenden Donnerstag keine Mehrheit gegeben. Stattdessen haben die Abgeordneten der Ampelregierung einen alternativen Entwurf vorgelegt. Demnach soll es jetzt ab dem 1. Oktober eine Impfpflicht ab 50 Jahren geben. Ob die Union diesem zustimmen wird, bleibt abzuwarten. Nach dem Massaker im ukrainischen Butscha hat die Bundesregierung 40 russische Diplomaten in Deutschland zu unerwünschten Personen erklärt und diese ausgewiesen. Dies teilte Außenministerin Annalena Baerbock am Montag mit. Gleich sprechen wir noch ausführlich über das, was in Butscha passiert ist und welche Konsequenzen das nach sich zieht. Die Deutschlandtochter des russischen Energiekonzernes Gazprom soll der Bundesnetzagentur unterstellt werden. Dies teilte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mit. Damit liegt das Geschäft der Gazprom Germania im Gashandel und beim Betrieb von Erdgasspeichern jetzt vorerst in den Händen der Bundesagentur. Vergangenen Freitag hatte der russische Mutterkonzern noch die Aufgabe der deutschen Tochterfirma angekündigt und so erst die Übernahme durch das Wirtschaftsministerium ermöglicht. Grund für die rechtliche Anordnung seien nämlich die unklaren Rechtsverhältnisse. In Serbien wurde am Sonntag gewählt. Dort konnte sich laut Hochrechnung der Amtsinhaber Alexander Vucic und seine populistische serbische Fortschrittspartei SNS durchsetzen. Wahlbeobachter sprechen aber von gewaltsamen Zwischenfällen und Wahlbetrug. Demnach soll es vor wahllokalen Einschüchterungsversuche gegeben haben sowie Angriffe auf Oppositionspolitiker. Damit aber nicht genug. Auch sollen AktivistInnen der Regierungspartei Geld im Tausch gegen Stimmen angeboten haben und sogar Stimmen im Namen von bereits Verstorbenen oder Nicht-Existoren. Existierenden Menschen abgegeben haben. Die toten Seelen von Gogol lassen Grüßen. Gestern veröffentlichte der Weltklimarat der UN seinen dritten und letzten Teil des sechsten Sachstandsberichtes. Sie erinnern sich vielleicht, der erste Teil wurde bereits im August 2021 veröffentlicht und befasste sich mit den naturwissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels. Der zweite Teil kam erst vor nicht allzu langer Zeit, in der Februar 2022, raus und behandelte die Verwundbarkeit von Mensch und Natur sowie die nötigen Anpassungen. Nun soll es im dritten Teil, um die notwendigen Maßnahmen zur Abwendung der Klimakatastrophe und deren Effektivität gehen, heißt, es geht ums pragmatische Handeln. Wie das aussehen wird, entscheiden dann die UN-Länder. Hier eine Triggerwarnung. Die nächste Meldung und die dazugehörigen Sprachnachrichten schildern Kriegsverbrechen. Wenn sie Gewalt schwer ertragen, dann spulen sie lieber sechs Minuten vor. Die Bilder haben international für großes Entsetzen gesorgt. Nach dem Rückzug russischer Truppen aus dem Kiewer Vorort Butscha wurden dort hunderte Leichen entdeckt. Laut ukrainischen Angaben seien es mehr als 300. Augenzeugen berichten davon, dass russische Soldaten Zivilisten gezielt getötet hätten. Mein Kollege Gordian Fritz war gestern in Butscha. Gordian, wie ist die Lage mittlerweile vor Ort? Wie geht die ukrainische Seite damit um und unter welchen Umständen kamst du nach Butscha?
2: Ja, diese Fahrt war organisiert. Wir waren ca. 50 Journalisten und wir wurden in drei Bussen nach Butscha bzw. einen Nachbarort gebracht. Das Verteidigungsministerium hat das alles organisiert. Und in diesem Nachbarort, da hat man uns in ein Waldstück hinter einem Grundstück gebracht. Und dort lagen dann in der Erde die Leichen der Bürgermeisterin, ihres Mannes und ihrer Familie, angeblich, so sagt man uns, von den Russen erschossen. Und man hat diese Leichen erst vor zwei Tagen dort gefunden. Wir konnten das natürlich nicht überprüfen. Wir sind danach dann nach Butscher gebracht worden, in eine Straße, da standen unzählige russische Panzer, bzw. das, was in denen noch übrig geblieben ist. Die waren völlig zerstört. Und dann ist ganz überraschenderweise Präsident Zelensky aufgetreten. Ich glaube, es war sein erster Besuch außerhalb von Kiew seit Kriegsbeginn. Das zeigt, wie wichtig die Ukraine diese Bilder sind und auch natürlich die Botschaft nach außen. Er hat diese Kriegsverbrechen, die angeblich dort passiert sind, hart verurteilt. Danach hat man uns dann wieder mit dem Bussen zu einem Landschulheim in Butscha gebracht und dort in einen Keller geführt. Dort lagen fünf männliche Leichen angeblich Zivilisten, wie man uns sagt. Sie waren teilweise gefesselt. Wir konnten sehen, dass sie Kopfschüsse hatten. Von den Russen angeblich auch erschossen, so sagt man uns. Dieser Tatort, das konnten wir sehen, wurde wohl vorher untersucht. Da war ein Polizist, der da ja die Patronenhülsen aufgesammelt hat und Dokumente äh, ausgefüllt hat. Was da mit diesen Ergebnissen passiert, weiß man nicht. Ähm, wie wir überhaupt nicht viel wissen. Wir können nicht überprüfen vor Ort und konnten das nicht, was nun wahr ist und was nicht ähm, was mir aber aufgefallen ist, dass die Ukraine schon diese Bilder und diese angeblichen Taten natürlich für sich benutzt, um Druck auch auf den Westen auszuüben. Man hat diese fünf Leichen dann vor unseren Augen aus dem Keller geholt, in Leichensäcke gesteckt, aber diese Leichensäcke nicht zugemacht, sondern wirklich bewusst offen gelassen, dann dort noch Interviews gegeben. Da ist die Frage erlaubt, muss das sein? Ist das nicht schon übertrieben? Ähm, ob man es da nicht irgendwie ein wenig überzieht? in seinem Willen der Welt zu zeigen, was angeblich dort passiert ist. Ich glaube, sehr wichtig ist jetzt, dass unabhängige Experten diese Vorfälle prüfen können, denn alle wollen natürlich wissen, was ist dort wirklich passiert, wer ist am Ende verantwortlich und das muss auch im Sinne der Ukraine sein.
1: Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko war ebenfalls vor Ort in Butscha und findet klare Worte.
2: Das sind Zivilisten. Ihnen wurde in den Kopf geschossen, ihre Hände hinter dem Rücken gefesselt. Das ist ein Völkermord am ukrainischen Volk.
1: Interessant und gleichzeitig erschreckend ist, wie über Butcher in Russland berichtet wird. Mein Kollege Rainer Munz ist in Moskau und sagt, dass die Russen zu Butcher ermitteln wollen. Nur geht es ihnen nicht um Kriegsverbrechen.
3: Ja, das ist ja aus dem russischen Außenministerium hören. Da heißt es, das Ganze sei ein Fake, was da über Butcher äh, verbreitet werde. Und das russische Verteidigungsministerium sagte, diese Bilder, die seien eine Provokation, durch die Ukraine, dass die russische Armee habe keine Zivilisten in Bucha getötet. Und außerdem sei die russische Armee am 30. März bereits abgezogen. Unabhängige Beobachter können das nicht bestätigen. Aber bei der russischen Nachrichtenagentur Interfax, und die darf ja nur das berichten, was die russische Armee freigibt, hieß es, dass noch am 1. April, russische Einheiten in Richtung Butscha unterwegs gewesen sind. Und ähm, es ist auch so, dass das russische Ermittlungskomitee jetzt tatsächlich Ermittlungen aufnimmt, aber nicht wegen dem, was in Butscha passiert ist, sondern darüber, dass im Ausland Fakes verbreitet werden über die angeblichen Morde an Zivilisten in Butscha.
1: Hier in Deutschland will das Bundeskabinett nun noch härtere Sanktionen gegen Russland beschließen. Neben den Ausweisungen, über die wir anfangs berichtet haben, will Bundesfinanzminister Christian Lindner schnellstmöglich raus aus der Abhängigkeit vom russischen Gas und
3: Öl.
2: Die äh, internationale Gemeinschaft und zumal wir als Europäerinnen und Europäer müssen ein nächstes Sanktionspaket vorbereiten. Insbesondere äh, ist es äh, unsere Absicht, schnellstmöglich unabhängig zu werden, von Energieimporten aus Russland. Dabei muss differenziert werden zwischen Gas, Kohle und Öl, die jeweils unterschiedlich betrachtet werden müssen, weil die Substituierung unterschiedlich lang dauert. Aber klar muss sein, schnellstmöglich müssen alle wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland beendet äh, werden. Sie haben es
1: gehört, Linda möchte sogar alle
2: wirtschaftlichen
1: Beziehungen zu Russland kappen. Nur die Substituierung, also das Ersetzen von russischem Öl und Gas, das wird nicht ganz so einfach. Denn Deutschland importiert aktuell etwa 50 Prozent der Energieträger aus Russland. Und gerade die Industrie hier ist darauf angewiesen. Damit werden wir uns dann in den nächsten Tagen noch beschäftigen. Aber kommen wir noch einmal zu Butcher zurück. Mein Sternkollege Jan-Christoph Wichmann hat sich mit dem Fall ausführlich beschäftigt und mit der Organisation Human Rights Watch gesprochen. Jan, was sagt Human Rights Watch zu den Taten in Butcher? Ich habe dazu ein Interview geführt mit
0: dem Direktor von Human Rights Watch Deutschland, Wenzel Michalski, und der hält die furchtbaren Bilder und Berichte aus Butcher für absolut authentisch. Die hunderte Leichen, die Menschen, die gefesselt und erschossen wurden. Human Rights Watch konnte ähnliche Fälle dokumentieren und nicht erst jetzt beim Rückzug der russischen Truppen. Konkret geht es um einen Fall vom 4. März in Butcher, wo eine Gruppe von fünf Männern im Keller eines Hauses Schutz gesucht hatte. Die Männer wurden herausgeführt von russischen Soldaten, mussten sich dann hinknien und die T-Shirts über den Kopf ziehen. Einer wurde erschossen und dann sagte der Schütze zu den anderen, die nicht erschossen wurden, ihr könnt jetzt alle gehen, wir haben euch befreit vom Dreck, deswegen sind wir hier. Und schlimmer noch, es gab dann auch noch einen weiteren Fall aus Daribikiv in der Region um Tschernihiv. Da hat Human Rights Watch dokumentiert, dass sechs Männer, sechs ukrainische Männer von Russen abgeführt wurden und alle
1: wurden erschossen. Ab wann spricht man von Kriegsverbrechen und kann man den Russen noch mehr Kriegsverbrechen nachweisen? Es gibt nach Prüfung von Human Rights Watch inzwischen
0: unzählige Beweise für russische Kriegsverbrechen. Dass die Russen geächtete Streubomben einsetzen, das gilt als gesichert, etwa in den Wohngebieten von Kharkiv. Da haben nämlich Experten Fotos von Waffenbestandteilen neuer Fabrikationen ausgewertet und von Streubombenteilen, die nicht explodiert sind. Und anhand der Zahlen und der Buchstaben auf den Bomben können die Experten analysieren, welche das sind und wer sie eingesetzt hat. Und auch der Einsatz von Tretminen ist ein Kriegsverbrechen der Russen, am 28. März etwa. Äh, wurden in der Region von Kharkiv äh, diese Tretmin eingesetzt. Und die können ja im Umkreis von 16 Metern wahllos Menschen töten und verstümmeln. Äh, und auch äh, Vergewaltigungen gehören natürlich zu den Kriegsverbrechen. Auch da hat Human Rights Watch einen Fall in in Forsel dokumentiert, einem Ort in der Nähe von Kiew. Da hat eine Familie Schutz gesucht in einer Schule. Die Frau wurde mehrmals vergewaltigt in, im oberen Stockwerk von einem 20-jährigen russischen Soldaten, und er hat sie dabei auch noch mit einem Messer am, am Hals verletzt. Dazu kommen ja dann noch die Kriegsverbrechen durch die Bombardierung der Zivilbevölkerung. Das verstößt gegen die äh, Genfer Konvention. Eine Rakete auf ein Wohnhaus, das Menschen tötet und Schaden anrichtet, das alleine stellt ein Kriegsverbrechen dar. Und das haben wir ja massenhaft gesehen. In Mariupol, in Kharkiv, in Chernihiv, in den Vororten von Kiew. Am schlimmsten wohl die gezielten Angriffe auf Kindergärten, Krankenhäuser, dem Theater in Mariupol wo hunderte Menschen Schutz gesucht haben. Und all diese Verbrechen deuten nach Ansicht von äh, Wenzel Michalski von Human Rights Watch darauf hin, dass sie ein systematischer Teil äh, der russischen Kriegstaktik sind.
1: Welche Untersuchungen wird es jetzt laut Human Rights Watch dazu geben und welche Konsequenzen könnten diese haben? Ja, erstmal sei es gut, dass der Gerichtsmediziner von
0: Butcher und seine Kollegen die Fälle jetzt vor Ort untersuchen, sagt Michalski. Das sei unglaublich wichtig. Also die Leichen zu untersuchen, bevor sie in Massengräbern verschwinden. Denn dabei werden ja oft Beweise zerstört. Dann sollte es eine Untersuchungskommission der Vereinten Nationen geben. Die hat ja Generalsekretär Guterres gefordert, damit so schnell wie möglich Beweise gesammelt werden können. Denn es handelt sich ja um Tatorte. Das muss also eigentlich alles abgesperrt und untersucht werden. Und aus dem Jugoslawienkrieg weiß man, wenn zu spät untersucht wird, ist es schwierig nachzuweisen, was genau passiert ist. Gleichzeitig müsste dann der internationale Strafgerichtshof tätig werden. Und, und nicht zu vergessen, wir können solche Täter auch in Deutschland verurteilen, wenn sie sich hier aufhalten. Das können also auch Täter sein, die keine Deutschen sind und im Ausland Verbrechen begangen haben. Wir hatten ja den Prozess in Frankfurt gegen einen syrischen Folterarzt und in Koblenz hatten wir neulich die Verurteilungen der Folterknechte von Assad. Und Michalski hat sogar die Hoffnung, dass irgendwann einzelne Kommandierende der russischen Armee vor dem internationalen Strafgerichtshof angeklagt werden. Oder sogar Putin selbst. Das sei vielleicht jetzt nicht das naheliegende und wahrscheinliche. Aber seit den Nürnberger Prozessen kam es immer wieder zu Verurteilungen von Tätern. Und auch jetzt, ja, 75 Jahre später, darauf weist Human Rights Watch auch hin, werden Nazi-Schergen die auf dem Wachturm eines Konzentrationslagers standen, zur Rechenschaft gezogen, obwohl sie
1: fast 100 Jahre alt sind. Vielen Dank, Jan-Christoph Wichmann. Gestern hatten wir bereits über die Parlamentswahl in Ungarn berichtet. Jetzt steht fest, Ministerpräsident Viktor Orban bleibt weiterhin im Amt, seine Fidesz-Partei kam auf 53 Prozent der Stimmen, wie das ungarische Wahlbüro am Morgen nach Auszählung von 99 Prozent der Stimmen mitteilte. Somit kann Orban das vierte Mal in Folge mit einer Zweidrittelmehrheit regieren. Zwar wurde dieser Ausgang bereits erwartet, dass das Ergebnis dann doch so deutlich für den 58-Jährigen ausfiel, überraschte selbst seine eigene Partei. Was der Fidesz-Partei und Viktor Orban ein Dorn im Auge ist, das sind die LGBTQ-Personen und alles, was nicht in ihr Weltbild passt, so wie das Buch Märchenland für alle. Eine Politikerin hat das Buch sogar öffentlich geschreddert. Und warum? Weil Cinderella einen alkoholkranken Vater hat, weil Helden adoptiert sind, weil Prinzessinnen ihre Männer verlassen, Ja, was so klingt wie ein Märchenbuch in realistisch. Ist auch genau das. Darin werden klassische Märchen neu erzählt, mit Heldinnen, die aus sozialen Minderheiten stammen, mit LGBTQ-Charakteren und Figuren, die keinen Bock auf Gender-Klischees haben. Das Buch hat in Ungarn eine riesige Welle der Empörung und gleichzeitig viel Beifall ausgelöst. Es ist auch bei uns in Deutschland erschienen. Mein Kollege Frederik Löbnitz hat mit der ungarischen Herausgeberin des Buches, Dorotia Redei über Märchenland für alle gesprochen. Hallo Dorotia. Hallo. Vor kurzem ist ja das Buch Märchenland für alle in Deutschland erschienen. Kannst du noch mal kurz erklären, worum es in dem Buch geht?
4: So, this is a fairy tale book uh, with 17 fairy tales, uh, each of them written by a different author. Es ist
5: ein Märchenbuch mit 17 Geschichten, alle von unterschiedlichen AutorInnen geschrieben. Die meisten Geschichten sind neu interpretierte Klassiker, also neue Versionen von Aschenputtel oder Schneewittchen zum Beispiel. Aber sie unterscheiden sich dadurch, dass die Hauptfiguren oft aus
4: Minderheiten oder diskriminierten Gruppen stammen. They contain characters, uh, who belong to various minority- oder und die Themen der Märchen konzentrieren sich auf soziale Probleme
5: beziehungsweise Probleme, die oft sehr präsent im Leben von Kindern sind, bei denen Eltern und LehrerInnen aber nicht genau wissen, wie sie darüber sprechen sollen. Genau dafür haben wir dieses Buch gemacht.
4: parents and teachers with these
1: wie waren denn die Reaktionen in Ungarn, als das Buch veröffentlicht wurde?
4: There was a big scandal that actually made the book very popular, more popular than we expected. Uh, there was a far-right politician who made a media performance.
5: Da gab es einen riesigen Skandal, der das Buch sehr viel bekannter gemacht hat, als wir uns das jemals hätten vorstellen können. Eine Rechtsaußenpolitikerin hat die Medien eingeladen und das Buch dann öffentlich zerrissen und in einen Schredder gesteckt. Das hat die Leute geschockt. Die haben sich gefragt, wie man nur so auf ein Buch reagieren kann. Daraufhin hat die Regierung viel homophobe Propaganda gemacht und ein neues Gesetz erlassen, um die Rechte der LGBTQ-Community zu beschränken. Doch auf der anderen Seite wurde das Buch durch diese Aufnahmen ein Bestseller. Es ist nicht mehr einfach nur ein Märchenbuch, sondern wurde zu einem Symbol für den Kampf gegen die Regierung, gegen Unterdrückung und Diskriminierung. Leute kaufen sich das Buch, um damit ihre Unterstützung für die LGBTQ-Community auszudrücken
4: zu fighting against discrimination and oppression and and it's you know people want to have the book on their shelf and want to buy to express their their solidarity for LGBT book.
1: Du hast gerade von einem neuen Gesetz gesprochen, das im Zuge der Buchveröffentlichung erlassen worden ist. Kannst du noch einmal erzählen, was das für ein Gesetz ist?
4: Practically, it says that. Uh, im
5: Grunde verbietet das Gesetz die Darstellung von Homo- und Transsexualität in Schulen und in den Medien. Zum Beispiel dürfen Programme mit LGBTQ-Charakteren nur noch spät nachts im Fernsehen gezeigt
4: werden. Außerdem gibt
5: es einen Zusatz, der besagt, dass Kinderbücher mit LGBTQ-Charakteren in Folie eingeschlossen werden müssen, sowie Pornomagazine in vielen Ländern, sodass KundInnen sie im Handel nicht öffnen können. Und sie dürfen nicht in Schaufenster gestellt oder im Umkreis von 200 Metern von Schulen und Kirchen verkauft werden.
4: And uh, they cannot be put into shop windows and they cannot be sold within, within 200 meters of schools and churches.
1: Dann mal alles Gute, Dorothea, und vielen Dank für das Gespräch. Thank you. Für das Happy End dieser Geschichte können Sie sorgen, liebe Community, nämlich wenn Sie sich oder Ihren Kindern ein Exemplar von Märchenland für alle kaufen. Und wenn Sie sagen, bäh, damit möchte ich nichts zu tun haben, Märchen sollen so bleiben, wie sie sind, die bleiben ja auch so, wie sie sind. Sie können ja auch ganz normal weiter Aladdin aus der Wunderlampe, Alibaba und die 40 Räuber von Bagdad, äh, Cinderella, ähm, Aschenputtel, nee, das ist das Gleiche. Sie wissen, was ich meine. Das gibt's ja alles noch. Rapunzel lässt ja noch ihr Haar Die ist ja gar nicht lesbisch, wissen Sie. Ähm, dieses Buch ist nur eine Ergänzung dazu. Also keine Sorge, nicht aufregen. Märchenland für alle soll nicht die anderen Bücher ersetzen, meine Damen und Herren. Es ist nur eine Ergänzung. Und Ergänzungen, wissen Sie, die sind meistens ganz gut.
4: Heute nicht ich.
1: Liebe Hörerinnen, Stellen Sie sich vor, wie ich jetzt vor Ihnen stehe, mit einer erhobenen Hand und die Finger zwischen Ring und Mittelfinger gespreizt, sodass ein V entsteht. Machen Sie mal. Ring und Mittelfinger gespreizt. Das V. Nicht das Victory, was Sie von äh, Richard Nixon aus dem Flugzeug kennen. Nicht das. Ähm, oder vorm besser gesagt. Das andere. Und wenn ich jetzt noch sage... Lebe lang und in Frieden, wissen einige von Ihnen vielleicht schon, worauf ich hinaus möchte, denn der 5. April ist für die Star Trek Fans unter Ihnen ein Feiertag. Und nicht nur irgendein Feiertag, an diesem wird nämlich der erste erfolgreiche Warp-Flug in der Geschichte der Menschheit gefeiert, in dessen Folge es zum ersten Kontakt zwischen den Vulkaniern und der Erdbevölkerung kam. Ob uns der Kontakt mit den Vulkaniern heutzutage helfen würde, unsere Konflikte auf diesem Planeten endlich mal beiseite zu legen, Wünschen würde ich es mir wirklich als sehr, sehr großer Star Trek-Fan. So unendlich wie die Weiten des Weltraums sind unsere Folgen zwar nicht. Dafür aber hoffentlich genauso spannend. Wir geben uns auf jeden Fall sehr viel Mühe. Deswegen, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren, bewerten oder teilen Sie uns doch gerne. Und wenn Sie da draußen, liebe HörerInnen, mit uns Kontakt aufnehmen möchten, dann brauchen Sie keinen Warpflug, sondern können uns einfach immer gerne schreiben an heutewichtig.stern.de. Und keine Sorge, ich werde jetzt nicht noch gebeamt und breche auf zu anderen Planeten. Heute wichtig bleibt auf der Erde und wird auch morgen ab 5 Uhr wieder für Sie bereitstehen. Obwohl ich manchmal ganz gerne nicht nur manchmal, ganz schön oft in andere Sphären aufbrechen würde. Meine Redaktion, die heute wieder auf der Kommandobrücke die Stellung gehalten hat, bestand aus Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Etienne Sebola und Frederik Löbnitz. Produziert wurde diese Folge von Alex Zewisch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag. Machen Sie was draus. Leben Sie lang und in Frieden. Ihr Michel Abdullahi.